0: 听众朋友们，大家好，我是易清。上一集呢，我们讲了纽约的房产，地理位置、行政区域，包括它的法律行政区设。本来呢，今天这一集二十分钟我早就录完了，结果 review 的时候发现没有了声音，可能是我话筒没有接好吧、啊，因为到一个新的环境。基于上一次我们讲的整个大的纽约的房产情况呢，我今天分两大段来讲啊。第一个呢。继续上次我们讲的《精英律师》这个剧情，我想说的呢就是意犹未尽啊，因为上次节目可能有点短，特别希望有一个情商特别高的丽娜来当我的秘书啊，因为这部剧里面太多的人特别烦，没有一个看的顺眼的，也就丽娜还行。虽然说妖娆扭着她的水蛇腰一扭一扭的走向办公室，但我有时候觉得挺搞笑，就是她善解人意，而且知道丧尸的想法，就是还没有等丧尸开口，她就已经帮你约好了。而、哎、且这样的本事、这样的能力的，能做到行政如此的秘书不多。在这个剧里面，我看的还算比较爽的一个人物，啊，因为这一部剧当中，太多的《庆余年》和《长安十二时辰》里面的主角、配角来当这个剧里面大大小小的王牌的配角，可以说是不计其数，也可以说是这部剧的亮点嘛。但是这部剧有几个令人讨厌的角色，比如说京东的姐姐，好像全世界都欠她一样。他这个前夫啊，也是很软弱，在那个《青云年》里面也是演一个比较窝囊的角色。然后这个拿着新老婆的钱去给前妻用，又给这个前妻找的这个第二个老公买房子，我就觉得啊，这个怎么也说不过去啊！就是人家告他也是很正常的。然后这个青龙前女友也是挺作，本来就是为了钱嫁了一个比他大十几岁的男人，然后要分家产，还非要说当年你们结婚的时候房产证上没有他的名字。好吧，这个有没有名字这个事儿呢，可以另当别论。但是呢，这个女的，包括这个她姐，这两个人呢，就是怎么看怎么烦。黛西呢，虽然说有一种上进心，但是爱管闲事也不好。多管闲事，这个多做公益，所谓的这种事情啊，真不如她的秘书懂事儿。同事当中，如果真有一个对面唠唠叨叨，天天跟你唠叨纠正措辞的这么一个人，坐在你办公室也挺烦。虽然这个人呢其实也不错，但是呢，如果天天有这么一个人要纠正啊，我是说错了还是没说错，情商那么低也也够可怕的。他上司封印和他这个前女友啊，就是这个乌俊没演的这个前女友，不停的斗气，在不同的律所，我觉得这也是没有放下才会斗气。一直演大姐的角色，这个顾杰呢，在这里面以前演这个伪装者和琅琊榜里面也都是京东的大哥大姐。所以呢，在这个铺片子里面，呃，不可否认，郭杰演的还是不错。黛西的前，也不叫前男友，整个一个醋坛子啊，然后阴阳怪气的。我倒觉得，整个这个剧里面，我特别喜欢这个丽娜，也不知道什么原因。虽然她是个女的啊，长得还挺妖娆的。今天看着她扭的这个水蛇腰跟男女是一块上仗的时候，我就觉得，哎呀，真是穿穿了战袍出来的。最后这个剧呢，虽然袁泉只出现了几分钟，但是这个人的情商、职业操守、底线几乎是完美的。虽然他不是一个主角了，只是客串了一下。客户与客户怎么来对待咨询客户，包括预约时间，包括先付款再预约时间，这一点呢，我倒是挺认同啊，因为没有哪个律师没事跟你免费在那咨询的，包括我在内。我倒是希望这个丽娜成为我的秘书就好了。另外呢，在这部剧里面，我也我们我们可以学到很多社会的缩影，比如说欺诈贷款、传销，包括老年人对法律常识的缺失，还有一些社会现象，几乎都反映在这个短剧里面。虽然每一个人的情节非常短呢、啊，但是它浓缩了一个社会的缩影，包括怎么去打官司，什么是你的合法权益，包括夫妻财产、小孩的抚养权。就是这个剧本来是没啥意思，但是呢，透过这个剧呢，你可以学习一些专业常识，同时包括律师事务楼的股份制啊，所谓的行政长官啊、初级管理人啊、中级管理人、高级管理人啊，文字层面上看应该是股东的一些层面了。所以你可以对这个行业的机构和行政机构了解一下。另外，这部剧里面我觉得还有一些可以学到的地方，就是。大家不知道有没有注意到，广告可能打的太多了。有一瓶水，这瓶水呢，应该是没没有看错的话，应该是瑞士的品牌，应该是一瓶大概一百多人民币吧。在京东的家里面，包括办公室的抽屉啊，都有很多这这瓶水的出现。然后有这个手摇的咖啡机，包括它的茶杯把子啊，都是有一定的讲究。其他一些穿着啊，这些我就不想多讲了。呃、我想 link 到纽约的，就是这种调调呢，本来也是纽约这边那种调调。但是在曼哈顿呢，我们刚才上一期讲到，整个曼哈顿地区呢、呃，最繁华的地区大概是分上中下，也就是 uptown、midtown 和 downtown。但是我们在讲纽约的房产之前啊，我想给大家先讲一下纽约曼哈顿的这一块的房产的情况。周末的时候，我有空呢，刚好去了一下当趟，因为当趟呢是华尔街所在地，但是当趟呢就是最南面啊，就是曼哈顿的南面，隔海观看的呢就是布鲁克林，那边有布鲁克林大桥和曼哈顿大桥，也可以从那个码头1 6码头吧，十六号码头坐船去看。自由旅行像，目，我没时间去看啊我，我是去看房子的。在下区的一些房产和中层和上层有什么区别呢？我们先讲一下啊。呃，假如说下区到一二三街一直到十四街啊，到二十街左右呢，我们都算是叫当趟，就整个这个区呢是下层。那么下层呢有一个特点，就是到了周末的时候啊，我们华尔街如果不上班，因为纽交所不上班嘛。所以你还能走路。你要是到了你周一到周五，哇塞，这个人排在脑海的不是一个最佳的时间去旅游的地方，呃，更不是你考察房产和人脉和人情，包括工作环境的一个地方。那我一个朋友呢，因为他在纽交所工作，嗯，大概年薪是在二十万美金左右。他带我去看了一些地方，包括考这个 broker 证的这个 department， 也在这个纽交所隔壁啊，不远的地方，就是所有的纽约考房产证。房产经纪人，包括 salesman 等等等等，啊，你都可以到那个 department 去不考，就在那个女教所隔壁。本来女教所呢应该有同牛的，就是在它的背面啊，因为又又比较远，我懒得去。但正面呢，现在正对的呢是一个小女孩，英文名字呢叫 f a i r l e s girl。这个 f a i r l e s girl 呢，比以前在二零一七年的时候啊，是在对着公牛的，就是应该是在那边，就反面啊，因为隔壁是那个市政厅嘛。市政厅 （State Hall） 这边就是小女孩站的地方。有人说：“哎呀，这小女孩是不是冲着川普大厦在笑啊？”川普大厦也在那，就是川普大厦。当然，特朗普大厦有很多，那个地方只是它其中之一的一个房产啊，房地产。那那块地方在给给人感觉是很多去过华尔街的人都觉得，嗯，华尔街好像也就搜索很小啊，不是那么很让人觉得有什么特别崇拜的地方。失落啊，包括。当烫的这个区域啊，很有点像欧洲的风格，有那么一些建筑有点像巴黎的感觉啊，就是尤其是巴黎的拐角，就是斜三角，就是倒三角楼特别多，就是它有点像上海啊。上海楼呢不是很正，就是正正四四方方。本来曼哈顿本来都是四四方方的啊，曼哈顿很多地方，呃，所有的街横着竖着几乎都是长方形，就是一个直线啊，没有什么弯曲的。但是到了当烫这个地方啊，它有弯曲线，也许是因为整个这个岛啊，到了下层的时候，它本身就是一个不正规的四边形或者叫梯形吧，所以它有一些街道是有弧度的啊，不是直线。所以在当烫呢，它的风情和中街完全不一样。当烫的风情是那种工作非常紧凑，路也窄，阳光也感觉照不到的地方，就是很压抑啊。每天你上班。两边的楼很高，街道很窄，你可以想象一下，阳光照不到你的感觉。人呢都很拥挤，然后餐厅包括买东西的地方也没有中层多，就是当它它就是个办公的地方，就是办公楼林立，包括行政厅，所以给人感觉就是比较压抑啊。那么这个地方是不是适合居住呢？你要看，因为。在纽约有两所大学的中国学生是特别多，一个是哥伦比亚，一个是纽约大学。那纽约大学它分布在不同的街区，包括十四街区啊 ，Washington Square 那个地方，包括中层。它有本科，有研究生，有其他几个，有 s t e a m 有各种各样的 college。所以，如果你是住在下层的话，就是当 o 这个位置的话，到十四街就是 Fourteenth Street 的时候，大概是两站火车路线。弧度路线从 A 到 C 到 E 呢，有一点区别，就是 A、C 呢中途可以停一下，但是 E 呢是直接过海就到布鲁克林那边的，中间有时候不停，所以在坐地铁的时候别坐错了。然后呢，如果是住在中层呢，你说中层三十几街到四十街这个位置到十四街也是两三站路，也是可以的。就是你选择到纽约大学，究竟是住在下层还是中层都很方便。但是有很多纽约大学的学生呢，他不一定住在下城和中城，因为下城虽然说比中城有的地方便宜一些，比方说啊，下城有三个比较好的新的 building， 一般中国学生比较喜欢去的呢，大概一个 studio 的价格是在2500到3000左右，那么中城的价格就到3500到4000。你们可以看一下这个差距啊。如果是 one b one b， 就是一个 bedroom 的那种，叫。大概下层的价格在 2,600 到 3,500 之间，但是中层就是 4,000 到 6,000 之间。下层的 One to B 就是两个被租用的呢，大概是在 4,000 到 4,500 左右，但是到中层有可能是 6,000 到 8,000 到 9,000 都有可能，还有一万起的。所以就中层的价格为什么高呢？一会儿我们会分析整个纽约大市的房地产的情况。我这里就提一下，因为交通啊。如果能不坐地铁，能走路到办公室或者是上学是最方便的。原因是有的时候地铁它也会有延误的时候，尤其是不能过海。我们一会儿还会讲到过海，过海就是不是指布鲁克林，因为这还是纽约，不是指 Queens 啊，这还是纽约。呃，我指的是到了另外一个州，就是 New Jersey。那到了新泽西州的时候呢，因为要过一个海嘛，那个桥是收费，咱也不过，就是两块五。但是从那个地方到曼哈顿，有的时候要一个小时，那你时间每天花费浪费在路上就是两小时，而且要看你情况啊。你如果每天到那上班，也许你不方便；如果你不是每天要到曼哈顿来上班，也许也可行。那么价格呢？有的人会把它弄得比较便宜一些，比如说从纽约市到这儿来以后，打个比方，你不一定是纽约市，不是长岛吧。那在曼哈顿下沉的话，如果是两三千的话，到了。长岛地区有一千多就可以住一个非常好的一室一厅，加一个非常大的 kitchen 这样的一个房子了，所以这个价位大家也懂，就是一个月啊，我说一个月，那落到纽约可能更便宜，那法拉盛也很便宜，就是我们只是说你住在曼哈顿，基本上那才教是你在纽约的精神啊，纽约精神啊，就是 apple 的精神，那苹果精神，为什么我们讲苹果？是因为我们把纽约比喻成苹果，原因是纽约每年的一月一号的时候，就是圣诞，呃，不是圣诞，就是元元旦的前一天，就是三十号那天晚上，就会掉一个很大的苹果下来，在时代广场，而且你要去很早的时候等，如果你不早一点等的话，到一定时间就关闭那个路就给封了，所以呢，看这个掉苹果呢，也是纽约的一个风俗。所以大家有的时候经常说，哎呀，你今天逛逛苹果了，其实讲的意思就是说你开始了解纽约这个城市了啊，是这么一个笑话。那么在中层大概是三十街到六十，就算七十，也算差不多是中层吧，是最繁华的，主要是因为它是商业金呃商业中心。刚才下层的是金融中心，因为。纽交所啊，其他的一些很多证交所都在那个地方啊，是金融中心，中间是商业中心。那上区是什么呢？上区就是 uptown 那边呢，原始的就是传统的好区和传统的不好的区。为什么这么说呢？因为在中层大概是七八十九十到一百左右都是好区，原因是这个地方围绕的一个 Central Park， 就是中央公园。所有的房子只要能看见中央公园的地方都是好区，因为中央公园它面积非常之大。你想纽约曼哈顿寸土寸金啊，中央公园这么大一个地方，如果你有，咱们不谈海景啊，这也不叫街景，这叫叫中央公园景的话呢，房子相对是比较贵一点的。有人说，哎呀，那个地方不是只有 condo 吗？没有什么 house，house house 也是有的，百年的也有啊，两百年的也有。年纪大一点的人呢，比较喜欢那种老式的风格，年轻人呢可能不一定会愿意住在那但是再往上跑，就是一百七啊，一一百五左以上的了，都到那就叫黑人区了。那有人说：“哎呀，这黑人区跟白人区好区都在一块儿，是不是不好？”呃，曼哈顿呢有个传统，就黑人啊，一般他不借越到白人区，白人也不会去到黑人区，就很明显。你明显的过了一个界线以后，你会发现那边很荒凉，街道很乱，脏乱西脏兮兮。那么。这是整个这个 uptown、midtown 和 downtown 的一个分界。那么这个价格呢 ？uptown 很难说。uptown 有的时候有个房子可能七十五万美金可以买一个 condo， 有的到一个 million 到一个半 million 买一个 condo， 那都已经很豪华了。有的还有上千万，就是不一样，要看。就是上层、中层、下层都有好地方，也有不好的地方。但是总的而言，就是中层的房子就是康的或者说是帕门的。那他的，如果你是做房地产或者说租赁合同或者是买卖房地产的人的话，就是作为职业经理人的话，一般租中层或者是上层的话，他价格贵一点，就是你拿的佣金会多一点。到下层的时候呢，要看，当然这个也是根据情况而言，因为。有的学生，比如说他在中国的时候，他就找了中介，他是根据两个人拼一个房或三个人拼一个房。有一些学生呢，他可能早就准备好了，那么他呢就到远一点，比如说是 l o n 的或者 Queens 那边去住一个 house 也是可以的。到那边呢，一个 house， 比如说一个主卧、一个次卧、一个客厅、呃，比方说到了那个地方，主卧两千多，次卧一千多、两千多也有。那客厅也许一千多也有，还有人沙巴克的也有，那个当然那个是不好的区的，那沙巴克的七八百吧也有。那到了法拉盛就更便宜。那么在 Queens 那边的大 house 呢，也要看区啊，也不是所有区都好。那这样的话分摊下来呢，价格也不是很贵。但是呢，有没有 roommate 和不和人居住呢，其实也是要看情况的，因为有的时候你想，虽然说没有矛盾啊，也可以一起吃饭，但是呢，刷碗啊或者买菜啊，这个冰箱。怎么一个分层啊？总归是有一点点这个每个不方便的地方，所以究竟是一个人住还是两个人住还是三个人住，还是说和好朋友搭伙，都会根据每个人的情况而定。究竟是住在曼哈顿还是在下城？下城的话，到中城你可以，呃，如果要跑步的话啊，如果跑步的话跑得快点的话，也四分钟到一小时。如果你坐火车很快。但是如果你住在中城，就在中城上班上学的话呢，有可能你就走路二十分钟到三十分钟都没有问题，因为走路二十分钟到三十分钟在曼哈顿啊，真的不算是什么一个事儿，就真的就不用去坐地铁了啊。那么有的人呢，他愿意坐一下地铁，比如说坐个四十分钟地铁或者三十五分钟地铁远一点到 Long Island 啊，或者说 Long Island City 啊，或者是 Queens、啊、或者法兰盛稍微远了一点啊，法兰盛到如果到曼哈顿去上班或者上学。我觉得是不是太方便了？除非你实在是为了拮据，或者是为了满足你的中国人的胃啊，你就跑到那边去也是可以。那我是觉得刚开始的时候，大部分中国大陆学生不会选择法拉盛的，啊，相反是其他一些地区的人会选择法拉盛，比如说啊台湾、香港的呀，或者说刚开始就是学生，其实现在的大陆学生要比其他地方的学生要富啊。这个付当然我加个引号，就是虽然他不一定付，但他父母愿意资助这个钱，他们也花销得起。所以我是觉得，嗯，如果你不是太拮据的话，没有必要住到那么远的法拉盛那边去啊。你你你可以住在啊、呃、远一点的上城，因为上城那边其实哥伦比亚区的房子特别便宜啊，一千多的，啊、呃，九百多的，一千二的，能够有一个特别大的 house 特别多。但是那个地方就是黑人区啊，隔壁就是黑人区，所以呢。啊，住在那边也不是特别方便。那么一会儿呢，我们讲一下怎么来买房子、啊，因为刚才讲的这些都是 renting， 就是相当于有点像高级公寓楼，但是高级公寓楼有的它也不差啊，就是说每一个楼里面的设施好在什么地方呢？就打个比方说啊，豪华一点的好的这个公寓酒店公寓顶上啊有空中花园。中间不是一个 lounge， 有好几个 lounge， 游泳池室内游泳池，还有免费的。这个下层有一家还就不错，然后中间中层的话有几家，啊、呃，健身房还不是一个，有篮球场，还有这个桌球台，有这么两三个的，洗衣房的各种的都都挺好。但有一些下层的老老区的老房子的那个 lounge 啊，是在一个公用地方，我就不太喜欢。就是如果你是租房子或者说是买房的时候，家里一定要有 laundry。你不愿意跟别人一起去用洗衣机那种投币，特别烦人啊！我是特别讨厌那个。但有一些楼有那个呢，是因为历史原因啊，就是它其实里面特别有调调，就是特别有 feel， 就是那种艺术生特别喜欢那种感觉，要有爵士感。但是就是由于楼已经老了，它无法翻修。但是美国人一般都会把外面和里面都会精装修，经过几百年都是一样啊。但是总归有一些设施你无法改变的，它还会在原来那个地方，所以就会就会有一些影响。所以有的人如果在意的话呢，就就在意；你要不在意就无所谓了。好，如今纽约这座被称为世界之都的摩天之城，云集了众多的世界五百强的大公司的总部。那前段时间。我几乎每天都路过百老汇和第五大道，克罗菲特中心里面有很多世界外百的公司都在那儿。那边还有一个溜冰场，嗯，闲暇的时候也可以经过那边，啊，也闲情逸致的溜上一圈。那是经过现在其实很多的统计，全世界投资房产的热门的地方，其实最重要的就是纽约和伦敦，然后是东京和迪拜。那么在这几个城市当中，我刚才也讲了，在美国纽约。什么样的参照指数是我们在投资房子的最好的地方呢？包括有的人说，我买房子买到 Long Island， 那 Long Island 和 Long Island City 是两个地方 ，Long Island City 是比较偏的，也也不叫偏吧，新兴城市，但是价位也没有那么高，就是我觉得中产可以去去买这个房子，但是如果你有钱的话，可以选一下 Long Island。嗯，让阿联的有两个区域比较好，因为不是所有的区都好啊，就是买房子也要看在什么区。它有两个 point， 一般来说在我们美国啊，就是 point 的地方，实际上就是对海的地方，就是比如说这个地块延伸到海里，延伸到海的那个点叫 point， 所以一般来说我们。不管是在加州还是在纽约，它有这个 point 的地方，一定是风景漂亮的地方，价格一定不菲。呃，以我来估计啊，我还没去那个地方，我估计那个地方至少一个半的命令起步，三个命令都不算啥。然后，如果那个地方好的话，你买布鲁克林也可以啊，因为布鲁克林那边有一些新的华人区，呃，也不叫新的华人区，就是比较新兴。因为当塘，我刚才还少讲了一个唐塘那边有个 China Town， 但是我要告诉大家的是。所有的城市，包括旧金山、洛杉矶、圣迭戈、纽约，只要是叫 Chinatown， 一定是几百年前留下来的那种特别陈旧、破破烂烂的那种老地方。而真正新兴的，呃，中日韩地区，你肯定不在那儿。你比如说，纽约现在中日韩最聚集的地方，就一定不是 Chinatown， 而是在法拉盛。而法拉盛跟 Chinatown 是两个地方。纽约也是。洛杉矶也是，旧金山也是，斯地亚哥也是啊，都是这样一个道理，就是新兴的新移民和原来那个多少年前的这个几代移民住的地方是不一样的。嗯，所以房产投资也是一样。那有人说是不是要住在那儿？这个一般来说我是不建议住在华人区，除非你刚开始的时候语言不通啊，你可以过渡一下，这是没有什么问题的。而且为什么纽约房地产这么发达？带我出去的那个朋友不是在纽约证券所工作吗？他年薪有二十万，但是不如他自己出来开公司赚的多。那、啊、具体数字我就不方便多说了。但是真的是，让人觉得在纽约的确是可以一个淘金的地方。只要你认真努力啊，做自己的生意，呃、收入还是不菲的。纽约作为一个世界经经济、金融、文化艺术中心呢，这个地方它适合于房产的投资，包括。多少年前我们讲，二零零八年的时候有一次大的经济萧条，但是即使如此，在经济萧条这么多年，在过去七十五年内数次面对次贷危机和金融危机或者房地产危机的时候，它的房地产依旧稳定攀升，所以它的保值系数是比较高的。纽约的租房率非常之高，而且纽约,约常年仅百分之二左右的空房空置率，这就表明了这个城市。是一个稳定而且泡沫比较小的房地产市场。至于将来究竟哪个地方有学区房，有什么大学，包括是不是适合有花园式的宜居方式，我觉得呢，这个我们在下一期节目里面呢再谈。然后呢，我们可能会接触到教育方面，包括一些大学的情况。好，我们下一期节目再见。But、I.